0: Exzellent präsentieren, Episode 68. Killer
1: Killerskripte, Leckerskripte. Der zweite Teil unseres Gesprächs mit Gunther Dück. Exzellent präsentieren.
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Moin Anna! Hallo Pizze. Das wird schön heute, ich freue mich richtig auf diese Episode.
1: Genau, denn heute kommt der heiß begehrte zweite Teil unseres Gespräches mit Gunther Dück.
0: Genau. Killer-Skripte. So schaltest du deine Zuschauer auf jeden Fall ab.
1: Das erinnert mich an Death by PowerPoint. Da wird auch gestorben.
0: Mhm. Mit allem, was so gemeinhin unter Death by PowerPoint gemeint ist, kannst du Skripte im Kopf deiner Zuschauer triggern. Und die sorgen dann dafür, dass die Zuschauer auf jeden Fall abschalten. Aber Dück meint das eigentlich noch viel allgemeiner als nicht nur... So für PowerPoint. Also nicht nur auf die Slides bezogen, ja? Wir haben jede Menge innerer Haltungen, mit denen wir auf Vorträge oder auch auf Kollegen schauen. Und die beeinflussen dann, wie wir reagieren.
1: Haltung, hast du gesagt. Aber ist, ist so eine innere Haltung ein Skript? Also so eine einprogrammierte Routine? Also für mich ist jemand, der eine Haltung hat, ein Mensch mit Charakter. Und da ist die Haltung doch über einen längeren Zeitraum gewachsen, oder nicht?
0: Hm. Mit innerer Haltung verbinde ich erstmal gar keine Wertung. Ich kann ja auch körperlich eine krumme oder eine ganz aufrechte Haltung haben, also einen miesen oder einen tollen Charakter haben. Ist eher sowas wie die Perspektive, mit der ich auf etwas oder jemanden schaue. Verständlich?
1: Ja, Gunther Dück bringt ja auch das Beispiel von dem Politiker, der rhetorisch perfekt redet, wirklich gut argumentiert, aber in der falschen Partei ist. Der hat beim Publikum keine Chance, weil da natürlich ganz andere Skripte laufen.
0: <lacht> genau. Solche Skripte haben wir wirklich zu allem Möglichen. Und es geht dabei immer sowas wie um grundsätzliche Fragen. Eigentlich nur um, ist es bedrohlich für mich oder finde ich das lecker?
1: Das ist interessant. Du hast lecker gesagt. Denn die Lecker-Skripte kann ich ja auch nutzen, um mit meinem Zuschauern in Resonanz zu gehen. Dazu muss ich allerdings genau wissen, wie das Publikum so tickt.
0: Das ist ja das Tolle. Wenn ich die Perspektive meiner Zuschauer in die Planung meines Vortrages mit rein denke, ja, mhm. dann kann ich mein Publikum nicht nur nicht abschalten, sondern sogar in meinen Bann ziehen.
1: Okay, prima. Dann lass uns mal reinhören.
0: Dann, dann gehen die Sensoren an. Von denen Sie auf der Republika erzählt haben wahrscheinlich. Ja. Ne? Seit gestern sind die Sachen online und auch wenn ich nicht da sein konnte, was ich wieder sehr schade fand, habe ich es ja gestern gucken können, ja. <lacht> ihren ganzen Talk. Aber genau darüber haben Sie eigentlich gesprochen, ne? Also inwiefern so eine Sensoren das ganz genau wissen mittlerweile. Also ich habe darüber
2: gesprochen, dass man so Alarmsensoren haben könnte. Mhm. Der Traum ist, die Psyche eines Tiers oder die Funktionsweise eines Tiers zu erklären. Also wir hatten das mal als Mathematik versucht. Also wenn man sich vorstellt, dass ich einen Sensor habe mit ganz vielen Skripten dran, also praktisch der Sensor, der Sensor sagt, ist zu heiß, und dann sagt der Aktor, als dir was an. Und das macht man. So, Das ist so ein ganz kleines Programm. Das heißt, zieh dir was an. Also die Entscheidung dazu. Das, das Gehirn ist dabei nicht wirklich involviert. Nee. Das ist ein Automatismus, ist nur ein Skript. Oder wie Hallo bei der Rewe, ja, haben Sie die Deutschlandkarte, das ist jetzt ein anderer Laden, aber äh, <lacht> das ist sozusagen diese Dinge fast automatisch ablaufen und man könnte sich so ein Tier mindestens vorstellen, dass es so 10.000, also ein Tier braucht vielleicht nur 50 Sensoren, da bewegt sich was, da wird was hell und dann muss man irgendwas machen, ja, also mhm. da bewegt sich was, Igel krümmt sich zusammen, so. Und das sind so ganz kleine Skripte. Und die Idee war eigentlich mal in der Mathematik, dass äh, wir vielleicht 50 Prozent von den Menschen modellieren könnten, nicht durch Informationen, sondern nur, dass irgendwie was gemerkt wird vom Instinktsystem.
0: Mhm.
2: Und dann macht es ein ganz kleines Skript und reagiert darauf. Und mhm. die Frage ist, ob es außerdem noch irgendwie das Gehirn wirklich braucht. Da gibt es so ein gelehrtes Buch von Kahnemann, der Nobelpreis dafür bekommen ja. hat Langsames Denken, schnelles Denken. Ja. Und er sagt ja auch, dass das meiste unterschwellig so als Routine stattfindet. Und das meine ich jetzt mit diesen Ich wollte es jetzt noch ein bisschen besser als Kahnemann erklären. Mit den Skripten. Ja. Also, dass man so, wie im Internet der ja Dinge, lauter Sensoren an der Maschine mhm. hat und dann sagt sie, da ist was schief und dann muss man den, weiß ich, beim Toast wird braun und dann muss ihn wieder ausstoßen oder eine Sicherung schaltet das ab und so weiter. Mhm. Und äh, das beschreibt eigentlich so biologisch so ein bisschen dieses System 1 von Kahnemann, also dass immer Sensoren aufklappen, also da kommt mir ein Auto entgegen oder da muss ich aufpassen, da fällt jemand was hin oder ich muss was aufheben und so weiter. ja mhm. Was unterschätzt wird beim Präsentieren, dass die die Leute sozusagen Sensoren anhaben, die auf was lauern. Mhm. Also es gibt Sensoren, sozusagen, die reagieren, wenn es zu heiß ist, reagieren die. Ja. Und dann gibt es selbst aufgestellte Alarmsensoren, sowie Rauchmelder. Das ist so, werde ich umorganisiert oder will mir einer an meinen Bonus oder, oder kriege ich jetzt einen unliebsamen Job in dem Meeting aufgedrückt? Ja. Da muss man aufpassen, dass ich nicht irgendwas machen muss, was ich nicht will. So. Und da hat man, glaube ich, sowas, wenn man in so Meeting geht, lauter Sensoren. Was kann mir jetzt alles passieren? Ja, man wartet, dass ein bestimmtes Wort ausgesprochen wird. Aber im Grunde setzt man sich vorher Sensoren, ob irgendwas einem droht oder ob irgendwer böse guckt im Meeting oder meinen Vorschlag nicht entspricht und so weiter. Und ist der Feind ja, nein und so weiter. Mhm. Und diese ganze Sensorik hat was mit Körperreaktionen zu tun, also wie ich mich so verhalte. Und die müsste bei Präsentationen auch eine gewisse Rolle spielen, dass ich darauf eingehen kann. Mhm. Unbedingt. Man sagt ja auch zum Beispiel, die Präsentationen sind wesentlich getragen von der Körpersprache des Redners. Der erste Sensor ist ist es Marketing oder meint er das ernst? Richtig, ja. Hat er was zu sagen? Geht es um was? Ja, ist das irgendwie wichtig? Hilf mir das. Ist
1: es Ist überzeugend? Glaubt der Mensch das, was er sagt? Ja, das ist auch ein, ein Sensor, ja. ja.
2: Und äh, die Leute haben zum Beispiel, ich meine, das ist ungerecht. Das ist eine, das ist ein dummes Verhalten vom Publikum. Es kann, es kann sein, dass einer eine wertvolle Rede hält, aber von der falschen Partei ist. <lacht>
1: mhm.
2: ja. ja, dann hört man aber nicht zu, weil der ist jetzt als Person erledigt. Es gibt auch zum Beispiel Kritik, die kann absolut berechtigt sein, wohl formuliert sein, aber ähm, es ist von einem unsympathischen Menschen. Den nehme ich sie nicht an.
1: Oder der Chef hat seinem Untergebenen oder nächst Tieferen in der Hierarchie gesagt, oh, ich bin gar nicht da, du musst die Präsentation für mich halten, ist alles schon fertig, du musst die Folien nehmen und die dann vortragen. Ja, ja das und gilt das, nicht. Das funktioniert nicht, weil das nicht ja nicht seine Präsentation also ist.
2: Also mir hat mal ein Manager gesagt, das hat mir tiefen Eindruck gelassen. Ja, ja Also mein, mein <lacht> Chef bei, bei IBM, General Manager, einer der früheren Wissen Sie, was ganz wichtig ist, ist in der Firma, bei den Präsentationen immer zu wissen, was wirklich gewollt wird und was nicht? Und das, ganz vieles sagen die Leute immer nur so als Flüchtigung. Also ihr müsst irgendwie, sagen wir, die Frauenbote hochfahren, Diversity, die Zeckenimpfung und so weiter. Und man muss aus den Augen des Redners wissen, ob er das wirklich jetzt will, weil man sonst für die Katze arbeitet. Dann macht man irgendwas, ah. aber dem anderen ist es gar nicht so wichtig. Der das befiehlt, dem ist es nicht ja. wichtig, sondern er hat das nur als Pflicht noch von weiter oben bekommen und muss es einfach durchstellen. Da hat dann oben einer gesagt, wir wollen irgendwas ja mhm. Nachhaltigkeit und dann gibt es eine ganze Welle von Kaskaden von Nachhaltigkeit und dann wird jeder verpflichtet im nächsten Monat drei Nachhaltigkeitsprojekte oder Qualitätsvorschläge zu machen und so weiter. Das ist von ganz oben gekommen, aber die da unten nehmen es schon überhaupt nicht mehr ernst. Und man und kann man jetzt sehen, als, klar. Ja, und wenn man als Mitarbeiter sich jetzt Mühe gibt und daran arbeitet, dann hat man ganz schön viel Arbeitszeit verschwendet und da fragt gar keiner mehr danach.
0: Also vorher ja. überprüfen, sagen die Augen, dass er das wirklich will. Ja, manchmal war eine
2: gute Idee, einfach erst nach der dritten Mahnung irgendwas zu machen, weil weil sich, ja. man sagt ja in einem Unternehmen viele Dinge erledigen sich von selbst. Das liegt daran, dass vieles einfach durchgestellt wird, was nicht wirklich gewollt wird. Und man muss ein Gefühl dafür haben, was gewollt wird. Aha. Und wenn man selber was will, muss man es hinkriegen, das so rüberzubringen, als so zu präsentieren, dass es dass das klar ist, dass man das will. Ja, also nur ein Beispiel. Ja. Ich bin ganz frisch irgendwann Cloudman geworden, dann kommt die Communication-Abteilung, wir müssen Ausbildung machen, also alle sollen in diesen Kurs rein und dann, dann schreiben die mir so einen Text, und Präsentationstext, wie alle das machen, also Cloud Computing ist aller Munde, die, insbesondere unsere Firma ist gut aufgestellt, wenn wir alle Cloud Computing machen und Cloud Computing ist so wichtig und so weiter und äh, bla 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 und nach einer halben Seite Gunter Dück erklärt euch, wie das geht und kommt alle in das Telefonmeeting oder hört euch das an. Ja. Mhm. und dann habe ich gesagt, also pass auf ich bin nicht so ein Executive, ich will gar nichts von euch selber geschrieben haben, das mache ich selber und dann sagen sie, das ist aber viel Arbeit sag ich, nein, ich schreibe einfach drauf Leute, da ist jetzt die Belehrung zu Cloud Computing und ihr kriegt eine Stange zwischen die Hörner, wenn ihr nicht kommt dann haben sie gesagt, das hat noch nie einer gemacht ich sage, pass auf der, <lacht> das macht man so, ich will das einfach, mhm. dass sie kommen und dann sagen sie, na gut dann kommen sie ja. ja Also nicht, nicht nicht so begeistert, aber so. so man muss, man muss Und dann muss ich natürlich die Präsentation machen, dass sie sagen, ah, das ist interessant. Man kann das ja machen. Hm. Man muss sich wirklich überlegen, was man will und was sozusagen die artgerechte Kommunikationsplattform davon ist. Ja, man kann auch schreiben, pass auf, habt keine Angst, kommt einfach zu der Belehrung und ich habe schöne Folien, das ist interessant und selbst wenn ihr nicht gerade verkauft, habt ihr was fürs Leben. Kann ich ja, ja versprechen, muss ich aber einhalten. Aber so ist die Kommunikation im Unternehmen nicht. Die Communication-Abteilung hat dann ihre so Standardtexte.
0: Was ich jetzt total schön finde an Ihrer Geschichte ist, ich habe nämlich eine heimliche Frage an Sie. Ja. Die, die haben Sie gerade angefangen zu beantworten. Ich würde sie deswegen gerne nochmal nachlegen. Ja. Also die Art und Weise, wie Sie auf der Bühne stehen. Und ich kenne sie ja nur aus den Videos von der Bühne. Das ist sehr unterhaltsam, das ist komödiantisch, das hat was Verspieltes. Und sie haben einen guten Instinkt für so einen komödiantischen Moment. Und sie sind ein Philosoph. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wie hat das als Manager funktioniert? Das ist so meine geheime Frage. Ein bisschen haben sie gerade angefangen, das zu beantworten. Offensichtlich auf der einen Seite sehr direkt, nämlich sonst gibt es eine Stange zwischen die Hörner. Und andererseits aber auch die Frage, ist das immer so verstanden worden? von Ihren Mitarbeitern?
2: Manchmal nicht. Also die haben gesagt, ich habe zu sehr viel Sinn für Ironie. Am Anfang haben, haben sie gesagt, ich wäre zu indirekt. Also praktisch das, wenn man solche Ironie aufhört, mach mal oder sowas. Ja. Da gibt es schon Mitarbeiter, denen muss man so fast schriftlich geben, du machst das jetzt bis heute Abend. Ja. ja. Da muss ja. man auch seinen Managementstil finden. Ich bin jetzt nicht der geborene Manager. Das ist das also praktisch, weil mir sowas wie ein Sinn für Gewalttätigkeit irgendwo schon <lacht> fehlt.
0: Der ist nötig?
2: Ja, ja. Okay. ja.
0: Nein, nein, Das gibt, lassen wir so stehen.
2: Was? Nein, nein, nein. Es, es gibt einfach, man kann sich die Menschen ja nicht aussuchen. Man kriegt einfach Mitarbeiter. Wenn es ganz ja. viele sind, kann man sich es gar nicht aussuchen. Und äh, da ist vielleicht ein Drittel sind so brave Leute wie in der Schule, die sagen, was muss ich für die Prüfung können? Und dann muss mhm. man das sagen. Das muss man können. Dann sagen sie, aber das ist zu viel. Dann sage ich, pass auf, das ist es. So. Mach's. Und ja. ja, und ich habe natürlich mehr im Wissenschaftsbereich gearbeitet, da sind Leute, die sind jetzt primär motiviert und äh, da geht es anders. Da war ich, da bin ich gut drin, dass man sagt, wir fangen jetzt was ganz Großartiges an, so wie jetzt äh, Amazon, der Bezos will auf dem Mond ja fliegen oder so. Ja. Und dann ist eher so das gewesen, haben sie mich zurückgefliegt und pass auf, du darfst nicht von uns verlangen, dass wir alle Weltmeister sind oder so. Und dann sage ich doch, das könnt ihr aber. Und so diskutiert man dann immer. Ja, Also ich habe zum Beispiel eine Abteilung für Optimierung und Statistik gehabt und ich hatte selber Algorithmen entwickelt, die mal für vier Wochen Weltrekorde hielten in Traveling salesman Problem lösen. Und dann haben wir das ausgebaut, so eine kleine Abteilung gebaut, die das verkauft hat an andere Unternehmen. Wir haben die ersten Tourenplanungen gemacht, Navis gebaut und so weiter in den 90er Jahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr jetzt was anderes baut, also so Scheduling für Schulen oder so, dann nehmt ihr einfach die normalen Forschungsprobleme vom Internet soweit es mhm. die damals gab und dann lässt noch nochmal nebenbei, neben dem Auftrag vom Kunden, die Algorithmen über die normalen Forschungsprobleme laufen und dann finde ich schon, dass wir da auch der Beste sein sollten in der Welt und das publizieren wir dann.
0: Und das hat offensichtlich funktioniert.
2: Die ersten haben dann Weltrekorde auch erzielt. Einer hat äh, sogar einen Preis gewonnen. Also da gibt es so ganz schwierige, also man kriegt Tennisbälle und soll die in ein Kubikmeter äh, Aquarium packen. Das ist ein ganz schweres Problem. Also äh, möglichst viele Tennisbälle in so einen Glaskasten reinzukriegen. Das ist eins der schwierigsten Probleme ever. Und das haben die mit unseren Algorithmen dann auch hingekriegt. Also wir sind jetzt auch äh, ein, zwei, drei, vier Professor geworden und so weiter. Wir haben dann unheimlich viel Freude gehabt, weil, weil wir so das Gefühl haben, viel geleistet zu haben. Und das ist jetzt so Führen durch Visionen oder sowas. So klingt das, mitreißend. Wir sind drei-, viermal Abteilung des Monats geworden. Meine Arbeit ist auch ganz früh in der Wirtschaftswoche gewürdigt worden und in, im Spektrum der Wissenschaft haben wir Artikel geschrieben und so weiter. Und das gibt irgendwo auch den Mitarbeitern eine gewisse Bedeutung. Hm. Und ich bin aber ein schlechter Manager, wenn man sagt, so wir müssen jetzt so Zwangschange durchführen und Gras fressen. Das, das ist nicht mein Job. Ja, muss jeder wissen, was man gut kann und was man nicht gut kann.
0: Wussten Sie immer, dass Sie gut auf der Bühne
2: sind? Nein. Da gibt es, das ist ein Urerlebnis, das mag mein Leben geprägt haben, wie das so manchmal so geht, ja. Ja, also wenn einem zum Beispiel einer sagt, du hast hässliche Ohren, das kann einen das ganze Leben schreddern so ein bisschen, ja. So. Oder man denkt dann immer drüber nach, wenn man ins Spiel geguckt und ich habe mit so 27 geschätzt, weiß ich nicht mehr genau, habe ich ein Seminar gehalten, da ist ein berühmter russischer Professor dabei gewesen, der hat die ganze Zeit da irgendwas so gerechnet oder so, irgendwie nicht so richtig zugehört, weil er es ja auch konnte. Und dann sind die ganz alle rausgegangen, die Seminarteilnehmer und dann hat sich das gelehrt, ich habe noch die Tafel brav abgewischt und aufgeräumt und er saß dann noch da, hat so seine Sätze zu Ende geschrieben und dann sah ich also, so irgendwo an Männchenstellen hat er so m, ernst geguckt, was das wohl bedeutet, ob irgendwas nicht stimmt, war sehr wortkrank, ja konnte nicht gut Englisch und ist dann so rausgegangen, so wie Kolumbo in der Tür stehen gelang was ich sagen wollte you are the born lecturer und ist, wegge ist weggegangen. hat wow. nichts weiter gesagt. ist einfach umgedreht und ist weggegangen. Und ich stehe da so im Lernsinn <lacht> <lacht> was war denn das jetzt? <lacht>
0: <lacht> Mit <lacht> einem, <lacht> einem Columbo-Move dazu. Großartig.
2: So, von von der Stunde an habe ich darauf geachtet, ob ich eine gute Präsentation mache. Und dann irgendwie hat der mir die Lebensaufgabe gegeben, ab jetzt sofort immer zu gute <lacht> Vorlesungen zu halten. Und ich bin dann auch jetzt so, in der, in der Hochschule gibt es ja Studentenwertungen. Da habe ich dann auch einen zweiten Platz hingekriegt. Also nach dem Rektor Grotemeyer. Der, der Rektor Grotemeyer, der konnte so Mathematik vortragen, so ungefähr. Ich war gestern zum Kaffee mit Gauss und der hat das und das erzählt. Er konnte die ganze Geschichte der Mathematik und das war toll. Mhm. Ja, da muss man aber viel mehr Background-Wissen haben. Und deswegen, meine Reden werden jetzt auch viel besser, weil ich natürlich diese Firmen kenne und die realen Beispiele und weiß, was wirklich einen interessiert und was einen kneift und so weiter. Aber von der Zeit an habe ich mich verpflichtet gefühlt, einfach gute Vorlesungen zu halten.
0: Ja. Haben Sie das dann auch als Manager weiter trainiert sozusagen oder sind Sie da in Übung geblieben oder war das andere Leute führen für Sie auch eine Form von Bühne? Nö, also ich hatte ja diese diese
2: Algorithmen bei IWM dann erfunden mhm. und äh, wir wollten daraus ein Business machen. Dann bin ich natürlich ziemlich viel rumgefahren und äh, dann muss man natürlich am Anfang vielleicht auch ein bisschen das Blau vom Himmel reden, weil man noch nicht so weit ist, ja. Also ja. man hat den Plan sozusagen so eine Art SAP zu bauen, aber es ist noch gar nichts da, weil man muss es schon mal ein paar Kunden verkaufen. Das heißt Pre-Marketing oder Pre-Sales oder sowas ja. und die Leute dafür interessieren. Da habe ich sehr viel Fantasie gebraucht, wie man das den Leuten erklärt und das war gar nicht so einfach, weil man nichts hat. Ja, Also es ja. ist noch nicht, nichts da. Wenn ich jetzt zehnmal Tourenplanung eingeführt habe beim Kunden, also ich habe das wirklich zehn Projekte hinter mir, das ist okay. eine andere Frage, als wenn man eins hat. Also wenn man eins hat, läuft man wie so ein normaler Vertriebler rum und sagt, Tourenplanung ist wichtig, da sind sie gut aufgestellt, man kann viel Geld sparen, Zartspeit und so weiter. Also sie können sich wieder ja. mit ihren eigentlichen Dingen befassen und bla 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 bla. Und wenn man zehn Projekte schon hinter sich hat, dann fragt man, welches Programm haben sie jetzt, was benutzen sie jetzt, was machen die Fahrer jetzt, legen sie Wert darauf, dass genau von 8 mhm. bis 5 Uhr okay. ist. Also gibt es so Sonderfälle, dass der Hund von dem Apotheker sowieso den Fahrer beißt und man muss unbedingt einplanen, dass der Müller dann kommt, der ist ruhig. <lacht> dann gibt es irgendeinen Bäcker, für, der kennt den anderen, den Müller, und gibt ihm den Schlüssel, dann kann man die Tour um 4 Uhr morgens anfangen. Dann gibt es Tourenpläne, die mittags sich bei Uschis Frikadellenschmiede treffen. Das
0: ist abgefahren, wie sehr sie das noch parat haben in den einzelnen Details. Wir machen dann Tourenpläne, dass sich die
2: Fahrer dann mittags treffen und dann eine schöne Mittagspause haben, dann fahren sie wieder auseinander. Der Tourenplanung ist natürlich nicht optimal im Sinne der Firma, aber im Sinne der Fahrer. So Und äh, das sind bei den Change-Projekten, also wenn man jetzt so, so Optimierung einführt, das ist ja ein Change-Projekt, dass ich ja. den Plan optimal mache, dann muss man irgendwie diese ganzen Feinheiten kennen, damit man diese Kommunikation überhaupt machen kann, von der wir bei Change vorher besprochen haben. Dieses, wir führen jetzt so Optimierung ein, das, das hilft ja nicht, sondern die Leute sagen, was bedeutet das für mich und das bedeutet insbesondere, dass sie nicht mehr gemeinsam Mittagspause machen.
0: Da muss man sich vielleicht überlegen, ob man das fürs eigene Unternehmen so will oder nicht.
2: Ja, ist besser. Wir haben manchmal so 20 Prozent gespart und dann ist es besser. Man redet mit jedem Arbeiter, was da jetzt für ihn nachteilig wird. Und dann spart man eben nicht 20 Prozent, sondern 12 und dann sind aber alle friedlich. Ja. Und das wird, glaube ich, bei der Kommunikation vergessen. Also man kann erstmal eine Präsentation halten, worum es eigentlich geht. Und dann sagt man, pass auf, hinterher kommt jeder Einzelne oder ich nicht, nicht gar nicht darauf zählen, dass die hinterher Fragen stellen. Das tun sie mhm. nicht, weil die eigentlich zu.
0: Weil die Sensoren schon auf Angst
2: sind. Ja, die sind so so resignierte Tier, äh, Arbeitstiere, die fragen nicht. Mhm. Dann geht man einfach hinten nach dem Meeting oder am vielleicht sogar vorher mit den Leuten und spricht einzeln, dann kriegt man die Feinheiten alle gesagt und dann macht man einen neuen Plan, wo die Feinheiten irgendwo entschärft sind. Ja, Es geht immer um die psychologische Sicherheit der Ja.
0: Machen Sie das auch mit dieser psychologischen Sicht auf so einen Vortrag wie bei der Republika? Überlegen Sie sich vorher, wie Sie das so erzählen, dass genau diese Menschen das bestens verstehen können, was sie vermitteln wollen? Oder haben sie dann gespürt? Ja, gut, ich habe natürlich ein Gespür dafür, dass jüngere
2: Leute sind. Ich bin jetzt vierte, fünfte Mal da. Mhm. Und da muss ich, ja. Also um ehrlich zu sein, darf ich gar nicht verraten. Ach, doch <lacht> Nein, wenn, äh, bei der Republika habe ich ja ein bisschen freie Hand, was ich reden ja. soll. Ja, das ist nicht so, als wenn, wenn jetzt eine Firma sagt, ich soll über Change in die, sagen wir, für Energieversorgung oder so reden. Mhm. Ja, und, und nicht so gemein sein, dass ich findet Elektroautos. <lacht> Man soll gleich Fuel Cell Auto bauen und nicht. Ja, da denke ich natürlich auch ein bisschen drüber nach, was die Leute bei den Videos sehen sollen. Also vor mir sitzen ja nur 1000 und das Video gucken 100.000. Ah,
0: okay. Ja, ja. Also Sie denken von vornherein über das Video nach, auch mit. Natürlich. Cool.
2: Oder was heißt natürlich? Also ich mein, super. Ne? Ich, ich äh, ja,
0: natürlich glaube ich Ihnen. Das, das macht Sinn, ja. Ich muss doch irgendwas
2: haben. Was normal die Leute dann hinterher interessiert, weil ja natürlich kommen, da sitzen 1200, also der Saal fast glaube ich 1250 Leute. Die mhm. Stage One. Und dann dann möchte ich ja natürlich irgendwo als Weltverbesserer irgendwie der Menschheit was mitgeben. Und dann muss ich ein bisschen gucken, dass das irgendwo für für normale Menschen transportabel ist und weiterempfohlen wird. Und dann mhm. ist es natürlich ein bisschen besser, man macht ein bisschen mehr Comedian vielleicht dabei, weil es dann leichter weiterempfohlen wird. Aber die Botschaften jetzt bei den vier oder fünf reden sind sehr, sehr ernst. Ja. Also eine ist ein bisschen zu intellektuell ausgefallen. Welche? über Ethnozentrismus im Jahr 2013. Ethnozentrismus ist sozusagen äh, die, die Gewohnheit von bestimmten Gruppen oder Bevölkerungsgruppen oder, oder Sekten, sowas, Filterblasen, äh, ihre eigenen Sichten sehr in den Vordergrund zu stellen und gegen anderen kämpferisch aufzutreten und so weiter. Ja. Und das sollte man irgendwie lassen. Ja. Und äh, das war jetzt 2013. Das ist relativ prophetisch, also auf das, was heute passiert.
0: Wollte ich gerade sagen, es, es hat sich aber trotzdem erfüllt, auch wenn es vielleicht zu philosophisch ja, war. Ja, da muss
2: man ein bisschen gucken. Da waren die Leute auch nicht so richtig begeistert, glaube ich. bei denen. Das war jetzt ein sehr wichtiger Talk irgendwo und Ernst. Aber das reißt die dann unter Umständen nicht so mit, weil, weil sie sagen, jetzt kommen. Also wir, ja, wir, wir sind ja hier eine Gemeinde, sag ich, aber ihr seid ja auch so eine Filterblase, die, genau. die, die jetzt ja da sind. Und es geht eigentlich darum, Jetzt auch was, was die, die äh, dass, dass man diesen Hass und so weiter nicht so, so, so rumtransplantiert Und man, man kann nicht einfach sein zu sagen, wir sind jetzt schon jung und jetzt müssen alle WhatsApp machen und so weiter, Oma, du auch und so weiter. Und man muss jetzt irgendwo die anderen auch verstehen. Ja. Ja. Und dann, das war vielleicht ein bisschen zu intellektuell und so, ein bisschen lernen ja auch, ja. Und ich versuche dann irgendwo auch ein bisschen mal. Punkt für die Menschheit zu machen. Sonst, sonst würde ich jetzt einfach für da nach Berlin fahren, damit Leute ein bisschen jubeln, ist ja nicht der Punkt. Sondern mhm. man möchte als Weltverbesserer doch auch irgendwie mal was hinterlassen. Mhm. Einen humanistischen Fußabdruck. Also nicht nur ökologisch.
1: Was für ein schöner Vorsatz. Einen Fußabdruck hinterlassen. Und zwar dadurch, wie du dich auf deinen Vortrag oder deine Präsentation vorbereitest. Versetze dich immer in die Köpfe deiner Zuschauer. Beschäftige dich mit deinem Publikum, bevor du anfängst, deine Präsentation zu planen.
0: Und vor allem, mach immer alles anders. Überrasche deine Zuschauer immer wieder aufs Neue und nutze die Leckerskripte deiner Zuschauer für das, was du erreichen willst.
1: Das war der zweite Teil und ich weiß... Es kommt noch ein weiterer Teil mit Gunter Dück.
0: Ich bin super gespannt, denn das Interview ist ja schon echt ein bisschen länger her und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, worüber wir noch so geredet haben. Mhm. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du mitbekommen möchtest, wann der dritte Teil unseres Interviews mit Gunter Dück rauskommt, dann abonniere doch unseren Podcast.
1: Und wenn du bis hierher zugehört hast, dann hat dir vermutlich gefallen, was Anna und ich hier so machen. Magst du uns einen kleinen Wunsch erfüllen? Dann gib unserem Podcast bitte fünf Sterne, und schreibe vielleicht einen kurzen Text dazu. Du hilfst uns damit wirklich sehr.
0: Du findest uns bei Apple, Spotify, Google und sicher auch in deinem Lieblingspodcatcher. Neuerdings sind wir auch auf YouTube und dort findest du auch Videos von uns. Wir freuen uns wirklich sehr über deinen Support.
1: Dankeschön. Also, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast